0: Radio Podcast. Axel ist ja wirklich so eine, so eine Abrissbirne. Ne? Also ich meine, der geht, der geht in, jedes, in jeden Schlag rein. Der, der würde nicht zurückweichen und sowas war übrigens auch sehr interessant. Aber der hat, der hat ist ein Kämpfertyp. Der rbb Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB.
1: Wunderschönen guten Morgen. Vier Jungs sitzen im Tiergarten und reden eine Runde über Fußball, was man halt so macht an einem Sonntagmorgen. Hauptstadt-Derby Staffel 2, Folge 2 und wir haben uns ein junges talentiertes Podcast-Nachwuchstalent in diese Runde eingeladen. Zufällig ist er auch noch Sportdirektor von der BSC. Schönen guten Morgen. Arne Friedrich ist da. Guten Morgen, hallo. Guten Morgen. Und Axel grinst auch noch. Was wir sicherlich innerhalb sehr kurzer Zeit heute korrigieren können. Ja, ähm, siehst du, siehst du bist schon wieder parteiisch. Nein, ich, ich piekse an, was <lacht> okay, hier meine Fraktion okay. ist. Nee, und Christian Weg ist leibhaftig da. Mhm. Wenn guten alle Morgen. ich hier wäre, würden wir jetzt wirklich noch länger über deinen Zopf reden. Das machen wir heute nicht. Ähm, also, das war eigentlich das Hauptthema ich der letzten Auswahl. Ne? Er ist von
2: seinem Gut runtergekommen. Und ich so wollte mein Haar offen tragen, aber meine Frau hat es mir also, verboten. Wissen, er ist Großgrundbesitzer in Mecklenburg-Vorpommern. Er ja, ist, das ist auch am auch F- normalerweise. Ja. Ja. ist der Jäger auch. Ja, ja, alles. Er ja. ist alles da. Nee, ja, Jagdschäden habe ich noch nicht, ja, aber es ja. dauert noch ein bisschen. Ganz schlimm.
1: Ja. Ist ja. Sag mal, nur ganz, damit wir das auch weg haben, hast du auch einen heimlichen Ornithologie-Tick? Nein. Beide. Es ist so, ich habe sie jetzt ja wirklich gut kennengelernt. Und auf einmal reden sie beide gerne über Federvieh.
2: Aber heute reden wir über Fußball. Ja, aber übrigens, sie sind hier im Tiergarten, ja. aber ich höre gar nichts hier.
1: Also ja, jetzt ihr seid schön. zu spät gekommen. Was hat Christian schon gesehen? Sag's ihn. Ein Fischreier. Ein Fischreier schon der
3: wohnt können. hier unten ein paar Stockenten ist ja klar aber der Fischreier war natürlich bemerkenswert und
0: wir haben zwei Füchse hier also das ist das ist wirklich ja. das ist, also ich sehe den häufiger von meiner Terrasse oben der kommt dann einfach mal rüber und also wie gesagt der hat überhaupt keine Angst irgendwie vor Straßen, vor Autos und sowas haben sich dran gewöhnt und echt echt nett viele Hasen auch hier stand eben äh, Schild, Tür zulassen
1: wegen Hasenplage. Genau, ja. genau. Äh, Ach, also deswegen hat, ist hier ein Zaun, ja. alles klar. Ja. Mhm. Das ist Wahnsinn, letzte Woche hatten wir so einen agrarischen Einstieg, heute <lacht> <lacht> ist es mehr tierisch. Aber so, ja, ich, also, ich, also Jetzt. Bist,
2: das Gelände ist hier ungefähr so groß wie der Garten von Herrn Walzdorf. Ne? Also, weißt du, ja, RBB, oh, Gebührengelder, Basen-Zee, der hat eine ja. Villa, sag ich. Da haben wir auch schon mal einen Podcast gemacht. Ja. Sensationell, sag ich dir, so ja. groß. Wir beide sozialer Wohnungsbau. Kannst ja, genau. du glauben, was der da ja.
1: Googelt doch mal das Wort Fertighaus nach der Folge <lacht> und dann äh, <lacht> <lacht> wisst ihr. Aber es war trotzdem schön, ihr könnt jederzeit wiederkommen und da gibt auch für im Garten. <lacht> so, jetzt mal jetzt mal im Ernst, ihr seht ja beide furchtbar entspannt aus. Ähm, aber bei Axel ist natürlich auch im Alter, da ist auch die Ruhe immer weg. Aber Arne mal im Ernst. Ähm, wie hast du die letzten zwei
0: Nächte geschlafen? Ich muss sagen, ich, ich schlafe immer gut, also auch wenn es jetzt mal ähm, natürlich herbe Rückschläge gibt, auch so, schon als meiner, zu meiner Zeit als Fußballer, schlafen konnte ich immer. Ich konnte vorspielen schlafen, ich konnte nachspielen schlafen, ich glaube, das ist auch äh, eine Qualität, die, ähm, die ich sehr, sehr gerne habe. Ähm, schlaf ist unglaublich wichtig für mich und ähm, klar, natürlich ist es, ein, ich glaube, eines der schlimmsten Spiele gewesen, die ich äh, natürlich in letzter Zeit erlebt habe, also auch die die Abfolge jedes Mal wieder zurückzukommen, um dann einmal die sich eigentlich die Dinge alle selber reinzuhauen. Also das ist wirklich Wahnsinn gewesen, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, man, man muss versuchen, ein Stück weit äh, emotional auch Abstand zu, zu bekommen, um Dinge eben einschätzen zu können. Und klar, jeder geht damit anders um. Also äh, unser Trainer ähm, ist da schon eher ein bisschen, das setzt ihm richtig, richtig zu. Also ist bei mir natürlich. Nicht anders, aber ich habe dann schon auch die Möglichkeit, äh, trotzdem gut zu schlafen, was äh, worüber ich sehr, sehr froh bin. äh, Aber klar, das Ergebnis war Wahnsinn, das Ausscheiden noch viel schlimmer. ähm, Aber so ist Fußball. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir dass wir Lehren daraus ziehen. Wir haben natürlich ähm, uns das alle anders vorgestellt und die Vorbereitung lief jetzt nach den Ergebnissen halt auch nicht so toll. Also wir sind an der Reihe und am Ende sind nur wir dafür verantwortlich, das Ding rumzureißen und wir müssen jetzt äh, die Scherben aufkehren und, äh, und wirklich nach vorne schauen.
1: Ich habe das den, den ich habe am Freitag haben Axel und ich noch telefoniert und ich habe gesagt, Axel hat letzte Woche gesagt, beides Ekellose für Hertha und Union, das ist das Zitat, das ist das profunde verbale Niveau, auf dem wir uns in diesem Podcast <lacht> bewegen. Ähm, hat da wieder am Ende recht gehabt und da habe ich gesagt, boah, ich sehe das schon. Arne, früher als Kapitän von Hertha musstest du so oft zu uns mhm. ins Fernsehstudio kommen, wenn die Mannschaft nicht so dolle war, weil wer kommt dann, der Kapitän, und dann muss Arne da sitzen und was erklären, was nur wieder schlecht gelaufen ist. Und ich dachte, einfach weil wir uns freuen, dass es das klappt und dass du dir die Zeit nimmst, dachte ich würde es dir echt gerne ersparen. Und müssen wir heute erstmal tatsächlich kurz noch die mhm. Scherben von diesem Spiel zusammenkehren. Ähm, Christian, du bist ja neutral. Und du warst zufällig vom Beruf Innenverteidiger, was vielleicht für die Bewertung dieses Spiels auch nicht ganz uninteressant ist. Ähm, mach mal was draus. Also Wie hast du das gesehen? Also ich
3: habe es dann auch in der Zusammenfassung gesehen. Also wenn du so ein Spiel so beginnst, nach 63 Sekunden 1-0 hinten liegst, nach so einer Situation, wo es eigentlich keinen Freistoß geben muss, gibt es auf einmal einen Freistoß und der haut dann auch ins torwart rein mit einem neuen Torhüter. Also schlimmer kannst du eigentlich nicht starten. Dann kriegst du das zweite, dann kommst du zurück, dann kriegst du das dritte, dann kommst du wieder zurück, dann kriegst du das vierte, dann kriegst du das fünfte. Das ging ja alles Schlag auf Schlag und so schnell und auch ein bisschen kurios. Aber man hat ganz klar gesehen, was wir letzte Woche im Podcast haben. So eine richtige... Struktur und eine Stabilität in der Mannschaft ist halt noch nicht da. Ne? Ihr habt halt wirklich echt ein Problem, weil so viele junge Spieler auf dem Platz stehen, so viele Spieler, die noch nie zusammen waren, auf dem Platz stehen, dass da irgendwie der Halt fehlt für solche Momente. Und ähm, da kriegst du auch mal schnell beim, beim Aufsteiger in die zweite Bundesliga, kannst du auch mal so ein Pokalspiel ganz schnell verlieren.
2: Der Witz war ja eigentlich, dieses spiel ein Spiel mit der, mit der Vorbereitung drei Spiele kein Tor geschossen zu haben. Ich war ja vor Ort. Ganz wie du es gesagt hast, nach zehn Minuten habe ich gedacht: Das ist doch jetzt ein Scherz, oder? Das, das, das gibt's, wie du, also, du hast einen neuen Torwart. Erste Tor brauchen wir nicht drüber reden. Ist Tor, muss der Torwart halten. Der Freistoß wieder mal typisch Rehkick. Zweite Tor Eigentor. Oder denn, also, wenn man die Tore mal anguckt, das fünfte Tor, ich weiß gar nicht, was Niklas Stark da macht, Wahnsinn. Und wenn, wenn du das mal betrachtest, nach vorne. <lacht> war das richtig gut. Das war richtig gut. Also, die Struktur äh, äh, wunderbar, die Seite wunderbar gewickelt. Das war richtig gut nach vorne. Und nach hinten wirklich, wirklich ein, ein muss man ja so sagen ein Desaster ja. und da denkst du denn kann das nicht wahr sein jetzt hast du ja klar also sag mal Dings hier Boyata fällt aus und Turin die, die Stammverteidigung aber Niklas Stark und äh, Regik ist ja keine Laufkundschaft ja, okay, Teilobst, ne? ist ja, ja gerade also.
0: aber ich glaube du hast es eben richtig gesagt du hast von Struktur gesprochen und ähm, natürlich haben wir haben wir Ansprüche jetzt wirklich langsam nach oben zu klettern das ist ja das ist ja ganz klar das ist äh, unbestritten Dennoch sind wir dabei, wir müssen eine neue Struktur bauen. Also wir haben jetzt natürlich mit äh, PS Kilbert, dann Vedo, aber auch Solomon kalu haben, haben wir drei Spieler verloren, die natürlich sehr wichtig waren, äh, wenn es um Struktur geht. Und das ist eine, eine Lücke, die man natürlich erstmal füllen muss. Dann Boyata ist unser Fels, muss man ganz ehrlich sagen, der, der hat gefehlt. Auch äh, Jordan, der wirklich in der letzten Saison äh, richtig gute Leistungen gezeigt hat. Ähm, das sind Leute, die uns natürlich gefehlt haben. Nichtsdestotrotz muss man ganz klar sagen mit den Spielern, mit denen wir auf dem Platz waren. Auch in dem Alter, da muss man nicht über Struktur reden, du darfst das Spiel nicht verlieren. Also wir waren auf jeder Position definitiv besser besetzt. Und ähm, ich würde auch der Mannschaft nicht absprechen, dass sie es nicht versucht hat. Also ich meine, man muss ganz klar sagen, der Charakter war da und die Jungs sind zurückgekommen und ich hatte eigentlich auch immer das Gefühl, wir reißen das Ding. Also das äh, definitiv, ich habe in der Halbzeit mit mit Dodi Lukabakio gesprochen, er hat gesagt, Arne, mach dir keine Gedanken, wir gewinnen das Spiel. Und äh, ich hatte auch das Gefühl, dass wir es gewinnen. Aber wenn man jetzt mal schaut, Torschancen. Also da war ja fast jeder Ball drin. Also ja. an, es gibt solche Tage leider. Ähm, am Ende Javt kann das Ding noch machen. Dann hatten wir noch einen Pfostenschuss. Also wir haben ja nach vorne, wie es Axel sagt, wir haben ja echt gut gespielt. Nach hinten war es desolat, muss man ganz klar sagen. Das haben wir auch äh, ganz offen oder haben die Trainer ganz offen angesprochen. Ähm, ja, aber da, am Ende, wir können uns dafür nichts kaufen. Das ist schlimm. Äh, wir haben unsere Fans und uns alle ein Stück weit natürlich massivst enttäuscht. Das muss man auch sagen. Und äh, so in die Saison zu starten, ist unglaublich bitter. Aber wir müssen jetzt aufpassen, dass wir wir die Augen nach vorne halten. Natürlich, ähm, ich glaube, pragmatisch zu denken in dem Moment ist äh, schon relativ wichtig. Ähm, Deswegen sage ich ja, ich habe es immer versucht, wenn wenn herbe Rückschläge gekommen sind, wirklich nach vorne zu schauen und pragmatisch zu blicken. Weil das, was gewesen ist, kannst du nicht verändern. Du kannst die Fehler aufarbeiten, aber alles andere musst du äh, du so schnell es geht zurücklassen. Du kannst
2: vor allem eins machen. Du kannst dir natürlich, also diese Negativ-Leute ziehen sich immer das Schlechte raus. Aber du kannst natürlich auch das Positive rausziehen. Also wie du sagst, ich muss dir ganz ehrlich sagen, äh, mittlerweile kotzt mich das ja richtig an, diese Pokalnummer, dass wir, wir es nie schaffen. Seit 1985 ist das Pokalfinale, haben wir drüber gesprochen, war, in Berlin. Und wir schaffen es. Ja, wie gesagt, die, die Bubis waren mal drin dann im, im Finale, dass wir, das ist ja, das ist ja ein Treppenwitz, was wir, was wir im Pokal immer so abliefern. Sicherlich ist das bitter, aber nochmal, man kann sich trotzdem das Positive ziehen. Ich hatte mir eher Gedanken gemacht im Spiel nach vorne, die die, die ganze Zeit, wo ich gesagt, hm, wie läuft das? Brauchst du einen Ankerstürmer vorne drin? Brauchst du nicht? Jetzt war die Aufstellung ja so, äh, Piontek konnte nicht spielen, weil äh, der auch noch das gesperrt ist war. Ein aber ich ich fand <lacht> <lacht> ja äh, genau, weil der, der in Quarantäne war. Also der war ja in Bosnien-Herzegowina, äh, hat nicht gespielt für Polen, musste trotzdem in Quarantäne. Das ist eine Frechheit, aber okay. Das war jetzt mal so, was ich positiv sehe, wo ich gedacht habe, naja, Luke Bakio vorne, Kunja, also kein richtiger Stoßstürmer. Ob das so funktioniert? Ich finde, das ist ja die, die Lehre aus dem Spiel, das hat überragend funktioniert. Jetzt muss man sagen, okay, wir haben jetzt gegen Braunschweig gespielt, trotzdem musst du vier Tore gegen die schießen, oder hast vier Tore geschossen und musst eigentlich acht schießen. Also vom Spiel nach vorne war das richtig gut. Was ich damit sagen will, ist, immer das Positive rausziehen und dann zu sehen, okay, hinten Stabilität reinzukriegen, ist bitter, aber... Die, 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 die Saison insgesamt hat ja noch nicht angefangen. Also die Saison, meine ich jetzt in der Bundesliga, muss sich darauf fokussieren. Und wie gesagt, nochmal, positive rausziehen, nicht immer das Negative, dann äh, zumindest in der Nachbetrachtung.
1: Ist das eigentlich deine Rolle, Arne? Da kann man natürlich, ähm, wie gesagt, und wenn dieses Spiel jetzt normal, wie wir es erwartet hätten, in etwa so gelaufen wäre, wie das Unionsspiel, vielleicht, sagen wir mal, Tor an der 87. im Pokal, 1-0, weggemümmelt, egal, Schwamm drüber, müssen wir gar nicht drüber reden, nur ist das anders gekommen. Aber trotzdem ist es ja auch spannend. Du hast ja auch, glaube ich, äh, ein Trainingslager oder irgendwann einmal eine längere Journalistenrunde gemacht und hast ein bisschen über deine Rolle äh, gesprochen. Aber trotzdem, bist du du so zwischen Mannschaft und dem Rest vom Staff? Äh, Oder auch jetzt gerade in so einem Moment wie so (lacht) Schönen oder sowas?
0: Das auf jeden Fall. Also man muss sagen, seitdem ich ähm, bei Hertha bin, ich bin im Oktober zurückgekommen, Mhm. habe ich halt... äh, ja, bin ich schon direkt in einen ziemlich fetten Sturm geraten, muss man mal sagen. Also das äh, habe ich mir natürlich alles auch ein Stück weit anders vorgestellt. Ich bin ganz klar mit der Prämisse zurück, zurückgekommen, um den, dem Verein zu helfen. Und äh, dass es natürlich so turbulent wird, über die Monate gesehen, äh, das hätte, glaube ich, äh, niemand vorhersehen können. Also das, ich will jetzt nicht über die Vergangenheit sprechen beziehungsweise die Dinge wieder aufrollen, aber es sind schon echt viele Themen gewesen, in <lacht> die ich mich reinarbeiten musste und ähm, am Ende Hatte ich es ja schon gesagt, natürlich bin ich Bindeglied zwischen Management, Mannschaft, Trainer. Das äh, versuche ich sehr, sehr eng zu füllen, weil ich glaube, dass es äh, wichtig ist, auch in eine Art oder in eine Rolle des Mediatoren auch ein Stück weit äh, zu treten. Ähm, Ich habe eine Menge zu tun, das äh, kann ich ich sagen und ähm, versuche schon immer, natürlich auch nach vorne zu schauen, zu schauen, okay wo, wo gibt es vielleicht äh, Ansatzpunkte, dass man halt ein bisschen Spannung rausnehmen kann, wo kann man oder wo muss ich ein Stück weit äh, ankurbeln, wo brauchen Spieler vielleicht mal auch eine, eine Schulter, um sich ein Stück weit auszuheulen. Ähm, das sind Themen, die machen mir auch unglaublich viel Spaß, weil ich bin, ich bin jemand, ich ähm, beschäftige mich sehr gerne mit Menschen und ich versuche auch immer, dahinter zu blicken, ich weiß, was den Sportlern abgeht, ich weiß, was, was sie in welchen Momenten denken. Ich kann mittlerweile gut einschätzen, wie es auf Vereinsseite aussieht, was da halt wichtig ist. Und ich versuche schon ein bisschen, beide Seiten zusammenzuführen. Ist nicht immer einfach, das muss ich dazu sagen, aber es ist super interessant und macht auch Spaß.
1: Also gibt es das, dass du, oder ich finde es ganz, ganz lustig fast, weil so wie du es beschreibst, du bist jetzt dankenswerterweise ein bisschen konkret geworden, aber so grundsätzlich ist es ja auch relativ abstrakt, das ist ein bisschen wie in meinem normalen Job. Ich, sage, ich leite die Sportredaktion vom RBB. Das ist ein Satz, den kognitiv jeder versteht. Keine Sau weiß, was man da macht. Klar. Und dann sind alle froh, wenn ich sage, ja, jetzt habe ich zum Beispiel am Freitag das Pokalspiel von Hertha im Radio übertragen. Da, kann sich da hast jeder... du endlich mal gearbeitet. Was? Was ist das, das Boah, ich... hast du nur geleitet. Ja, Aber ich... weil Freitagabend
2: war, gab es <lacht> noch Zulage. Genau wie heute. Aber das, ja, 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 das,
1: ja, ja, das ja, ist völlig egal. Nee, Aber deswegen finde ich das Interessante und bin dir dankbar, dass du das ein bisschen illustrierst, weil man sich natürlich, der ist da irgendwo... Zwischen und den Spielern und so. Nein, also, also im ist, Grunde genommen, ich kann ja.
0: also ich meine, also wo ich keinen Hehl rausmache. Bei mir ist, also ich bin in allen Bereichen einbezogen, das, ja. Ist, das ist ja klar. Wenn jetzt äh, Transfers sind, <lacht> meine Meinung zählt genauso wie die von Bruno oder die von Michael oder unserem Kaderplaner <lacht> bzw. unseren Scouts, da sind wir, da arbeiten wir schon sehr eng zusammen. Ich bin bei Vertragshandlungen mit dabei und da muss ich ganz klar sagen, das bringt mir auch eine Menge, weil ich, weil ich da auch lerne. Also ich mhm. habe vorher. Verträge. Ich habe meine eigenen Verträge vielleicht mal mitgemacht, aber im Grunde auch da immer Berater gab. Also ich lerne ähm, das Vertragswesen, ähm, ähm, weiß, wo, worauf es ankommt oder komme da halt immer, immer, immer mehr rein und das ist halt auch das, was ich dann eben auch ein Stück weit gefordert habe und wo Michael mich dann auch wirklich immer wieder mit einbezieht, dass ich eben auch in diesen ganzen Vertragsgesprächen lerne. Und ich glaube, Lernen ist halt unglaublich ja, wichtig. Aber ich glaube, was ein wichtiger Punkt bei dir ist, das habe ich ja mitgekriegt,
2: <lacht> wir haben ja äh, im Zuge der Doku, die es über Hertha ja, die ja läuft, die es im nächsten Jahr dann geben wird, wir begleiten ja das Team äh, ein Jahr lang. Und äh, da hatten wir zum Beispiel ein Interview mit Jordan äh, Torunariga. Und Jordan zum Beispiel hat ja hat, hat gerade Ahne in höchsten Tönen äh, gelobt, weil muss man ja mal sagen, Jordan war ja, <lacht> also bevor vor Arne kam war es ja schwierig mit Jordan, auch psychisch ein bisschen, dass er da des Öfteren angeschlagen war und alles. Und, und, und ich glaube, das, das, das ist ja auch so ein Beispiel, was, was deine Rolle ist. Und der hat, dann, der hat dann gesagt, naja, ich habe viel mit Arne gesprochen, der hat mir den Weg gezeigt. Nicht nur den Weg zeigen, wie musst du dich verhalten als Innenverteidiger, weil er ja selber Innenverteidiger sondern, sondern wie muss ich mich allgemein verhalten, wie... wie ja, wahrscheinlich auch, hast du ihn wahrscheinlich auch Lebenshilfen. Äh
0: ja, ich glaube, das, das spielt natürlich in erste Rolle mit, meiner, mit, meiner, mit meinem vorigen Job äh, oder hat äh, damit zu tun gehabt als äh, Performance Manager, was ja auch eigentlich hier in Deutschland relativ wenige Leute sich wirklich was so vorstellen können. Also es ging halt darum, erstmal für mich, guck mal, ich bin zurückgekommen im Oktober und kam aus der großen, weiten Welt, äh, habe sehr, sehr viele... Dinge erlebt, viel gelernt, viel, viel erfahren. Ich wollte halt einfach überhaupt erstmal meinen Horizont erweitern, weil es gibt so viel mehr da draußen als Fußball und es gibt auch so viel mehr Baustellen als immer nur ja, der Fußball, um den sich mal alles dreht. Ich war sogar echt froh, dass ich da raus war. Ähm, so, dann bin ich zurückgekommen und meine, meine Rolle war es eigentlich erstmal am Anfang, die habe ich mir selber auferlegt, überhaupt erstmal die Strukturen kennenzulernen, die Spieler kennenzulernen. Ich kannte sie jetzt halt nur aus dem Stadion, ähm, Vertrauen aufzubauen, zuzuhören und überhaupt erstmal einen Zugang zu den Jungs zu finden. So, und dann ging es halt darum, Stück für Stück ähm, den Spielern zu helfen auf auf ihrem individuellen Weg. Und Jordan war natürlich einer, um den ich mich, äh, würde ich sagen, schon sehr viel gekümmert habe. Es ist äh, jemand, ähm, der auf meiner Position gespielt hat. Ich habe sehr, sehr viel Potenzial in ihm gesehen. Er war war Ersatzspieler, muss man auch dazu sagen. So, und dann ging das halt los. Und dann bin ich von von einem zum nächsten und äh, das war halt noch eine etwas andere Rolle. äh, als Sportdirektor habe ich natürlich andere Aufgaben und äh, das kommt ein Stück weit wahrscheinlich auch zu kurz. Ich würde mit Sicherheit auch gerne halt mit einzelnen Spielern etwas mehr arbeiten. Das geht im Moment in dem, in dem Sinne nicht, weil einfach viel zu viele Aufgaben auf einen zukommen. Jetzt äh, strukturelles, ich ähm, arbeite gerade an einigen Strukturen auch für den Verein, weil es, ich versuche schon halt eben meinen... Mein Stempel intern eben mit, mit aufzudrücken. Ganz klar muss ich dazu sagen, Michael Preetz, das habe ich auch immer gesagt, weil es gab ja auch immer wieder die Frage, ja, bist du scharf auf seinen Job? Nein. Ich bin, ich bin, äh, ich, er ist mein Vorgesetzter. Ich habe ihm in allen Bereichen äh, immer auch sozusagen äh, vorzulegen. Ich, ich bin nicht derjenige, der am Ende entscheidet. Das ist Michael, das muss man auch ganz klar sagen. Und das ist für mich absolut von vornherein so auch, auch gewusst und gewünscht und in dem und da auch immer wieder, weil ich, diese Frage höre ich halt ständig, ne? und ja, du bist der, der neue Michael Preetz, nein, der bin ich nicht. Ich bin Sportdirektor bei Hertha BSC, ich bin hier, um, um dem Verein zu dienen, mit den Dingen, die, die auf mich zukommen und auf der anderen Seite, es ist es ein Geben und es ist auch ein Nehmen, ich lerne ja auch eine Menge und äh, das ist halt äh, interessant.
1: ich hab, Dass du nicht der neue Michael Preetz bist, ist klar, ich habe aber noch die Frage, Musstest du eigentlich mit Michael Preetz noch was ausräumen, bevor du in die Rolle gegangen bist? Weil ich glaube, das ist ja nun auch, auch ein offenes Geheimnis oder sagen wir mal nach deinem Karriereende. Du bist ja nun der klassische Typ, widersprecht mir, aber wenn, wenn, wenn ein Arne Friedrich einen Verein verlässt, dann macht er noch ein bisschen Wolfsburg, macht er noch ein bisschen Chicago und dann ist er da dann liegt es ja total nahe, dass Hertha sagt, uff, den holen wir uns sofort zurück, der ist das perfekte Aushängeschild und so weiter. Und da war es ja glaube ich zwischen dir und, und, und Michael Preetz auch ein bisschen anders, als es wahrscheinlich jetzt ist. Deswegen die Frage, musstet ihr noch irgendwas bereiten? Das, oder?
0: Ja, das, aber das liegt schon ein paar Jahre zurück. Also auch, äh, muss ich ja sagen, also mein, mein Abgang damals war natürlich, der, der wurde heiß diskutiert. Am Ende, auch da gibt's wieder, gibt's wieder muss man beide Seiten verstehen. Man muss Hertha verstehen, man muss mich verstehen, am Ende... Ich bin nach Amerika gegangen, habe reflektieren können. Ich hätte die geilste Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, in Amerika. Chicago war der Wahnsinn. Also, ich hätte. Schade, dass ich mich da wieder verletzt hätte. und wäre ich wahrscheinlich heute noch in der MLS und würde mit irgendwie 41 versuchen, da irgendwie noch Libero zu spielen. Weil das war einfach die da geilste. Spielen die noch mit Libero? Äh, hätten wir da wahrscheinlich eingeführt bei Chicago. Ist egal. Auf jeden Fall bin ich dann, bin ich dann äh, verletzungsbedingt nach anderthalb Jahren zurück. Habe natürlich eine Menge. Ich glaube auch, dass Amerika mich verändert hat. Also, meine erste Zeit in, in Chicago. Ich habe da einen sehr, sehr guten Freund, mit dem ich heute immer noch befreundet bin, mein ehemaliger Mannschaftskollege. Der hat, der hat einen relativ schnell so am zweiten Tag gesagt: Arne, was ist denn mit dir? Und ich so: was, was hast du denn? Ja, du bist wie ein Roboter. Du, du bist immer fokussiert, du lachst nicht, du arbeitest. Und so: Ich so, Pff, okay. Und er kommt aus Kalifornien, muss man dazu sagen. Und ähm, er hat mir, oder überhaupt die, diese amerikanische Art, hat mir, hat mir sehr, sehr geholfen, einfach mal zu, zu reflektieren, selber aus diesem eigenen Kokon auf, aufzuwachen, aus diesem, aus diesem Sicherheitsnetz, was man sich spannt. Jeder möchte einem was, was Böses hier in Deutschland. Das ist ja so das, was man im Hinterkopf hat. So, dann bin ich halt nach, nach der amerika zurück und habe natürlich überlegt, dass es so, wie es war, nicht weitergehen kann. Ich habe dann ein Gespräch gesucht mit unserem, mit unserem äh, Präsidenten Herrn Gegenbauer und äh, Michael Preetz. Wir wollten, ich wollte das ausräumen und ich habe gesagt, alles das, was gewesen ist, lass uns das zurücklassen, wir geben uns die Hand. Und ich muss sagen, es war auch ein super Gespräch mit, mit Herrn Gegenbauer. Der, der auch sofort nach dem Gespräch auch sehr, sehr sehr, sehr äh, direkt sein kann. Wir haben das Ding ausgeräumt, wir haben uns die Hand gegeben, mich direkt zum nächsten Spiel eingeladen. Damit war das Thema komplett vom Tisch. Also von beiden Seiten vom Tisch. Und ich finde das wichtig, dass man Dinge, die halt vielleicht nicht optimal waren, dass man die einfach abschließt und hinter sich lässt und, und nach vorne blickt. Und das ich hatte aber überhaupt nicht das Ziel, bei Hertha wieder sozusagen eine, eine Rolle zu bekommen, weil ich wollte einfach nur das Thema abschließen. Und ich habe dann ja auch, glaube ich, wie viele Jahre waren das denn? Ein paar Jahre her. Das war Ja, das war 2013 bin ich zurück. Also so um ja. 2013, 2014, als sechs Jahre her. Und danach habe ich ja meine, meine ganzen Dinge gemacht, die ich gemacht habe. Aber ich finde es halt wichtig, ähm, der Verein hat mir unglaublich viel gegeben. Ich glaube, ich habe dem Verein auch äh, viel gegeben und dass man so dann auseinander geht. Also jetzt nur nochmal, um da, auf deine Frage zurückzukommen. Ja. Äh, es gab Dinge zu klären. Aber das war jetzt nicht irgendwie äh, mit dem Hintergrund eben bei Hertha einen Post zu bekommen, sondern ich wollte einfach das Thema einfach mal jetzt ein für alle mal vernünftig äh, hinter, hinter uns alle lassen. Und wir haben ja seitdem auch schon eine ganze
2: Menge zusammen auf der Tribüne gesessen. Sehr also viel, von ja, daher ja, sehr, 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 sehr viel. viel. Ist ja, gesehen. Jetzt muss man ja auch mal einzahlen. Das ist ja das ist übrigens ja ganz oft so in, in vielen Vereinen. So. Einmal ist der Spieler, dann ist der, 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 der Manager. Irgendwie, und dass da auch mal Streit gibt, ist ja klar. Da ist auch oh ja, Eitelkeit ja, dabei ja, von ja, allen Fragen, Seiten. mal Christian. Also. Ja, ja. Irgendwann. ja, ich
3: musste schmunzeln. Das also, ist ja <lacht> total spannend, weil es genau so ist. Es auch die, die Leute, die die Frage stellen, ob du den Job von Michael Preetz hast oder Michael Preetz ersetzen willst oder den, was auch immer. Ähm, die Leute können ja nicht richtig lesen, weil es ja klar definiert, wenn jemand Geschäftsführer Sport ist und ja. jemand Sportdirektor ist, dann ist da eine Struktur vor. Da gibt es ein Organigramm und da steht es ja automatisch drin. Ähm, ähm, das ist ein cooler Weg, den du da gegangen bist. Bei mir war es ein bisschen anders, weil ich bin direkt rein und hatte nicht sechs Jahre Pause. Ich hätte lieber gerne sechs Jahre Pause gehabt, hätte noch mal ein bisschen was gelernt, wie man es genau machen muss. Ich hatte Glück, weil wir in der vierten Liga gespielt haben. Da mhm. ist es nicht so wichtig, das schon zu können. Das musst du dann in der zweiten ersten Liga richtig können. Daher war der äh, Ablauf dann auch nicht verkehrt, sondern richtig. Und wenn die Menschen fragen, was macht ein Sportdirektor, weil das ist natürlich nicht greifbar, das ist so ein vollumfänglicher Job. Ja, das kann ich bestätigen. Du musst dich mit Sachen beschäftigen, die sind so unfassbar. Wenn es nur darum geht, einen Spieler zu verpflichten, hatte ich mir damals nur ein kleines Beispiel, die Prämisse aufgelegt. Na, den will ich dann auch live sehen.
0: Auch schwierig heutzutage.
3: Noch Damals, das ist ja ein paar Jahre her bei mir, ne? Ich, war, ich bin auch nach Frankreich geflogen, in irgendwelche Dörfer, habe ich mir irgendwelche Spieler angeguckt, nur um die einmal live zu sehen, weil ich, wir können keinen Spieler kaufen, den niemand von uns gesehen hat. Genau.
0: Das ist übrigens ähm. ein ganz großes Problem äh, in der heutigen Zeit. Also äh, Wir haben ja vorhin über, über, auch über Struktur gesprochen auf dem Platz. Ähm, Talent ist das eine, wir haben sehr, sehr viel Talent im Kader. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir, dass wir natürlich, es würde uns gut tun, wirklich auch ein Stück weit diese typischen Anführer, die fehlen uns. Oder auch mal einer Deutsch-Drecksau.
3: Deutsch, da brauchst du. Es Charaktere gibt, heutzutage. Ich meine, wir
0: schauen, wir schauen alles. Also bisher alles über... Aber das über, kennst du nicht schauen. Nein. Das nee, musst nee, du nee, sehen. Aber du, das ja, siehst aber du, nee, du bei
3: der Erwärmung, das siehst du nach dem Spiel, da musst du zwei Tage genau. da sein, musst du eigentlich das Training nochmal gucken, um zu wissen, ob das ein Anführer ist. Das kriegst du nicht, wenn du 90 Minuten Fußball guckst, über White Video oder, oder, oder wie die ganzen Portale heißen. Die werden sich nicht geändert haben. Da, da siehst du das nicht. Nein, und das ist halt auch das Problem. Das, das in Netzwerk der Zeit dahinter, okay, klar, die kannst du alle abfragen, da ist aber immer ein Berater dabei, der immer was verkaufen will. Ich Wir kennen die. <lacht> so, also bist du das, also das war für mich immer die große Herausforderung, wenn es denn höher ging und dann teurer wurde, ja, weil Union Berlin hat, schwimmt ja nicht im Geld außer also natürlich jetzt, das ist ja klar, Axel. Wieso ähm, <lacht> guckst du zu mir? Ja, ja, was habe ich damit zu tun? Bei ja. mir ist das Geld aber nicht. Aber du musstest immer, also das bestand die Gefahr, wenn du mehr Geld ausgibst, was kriegst du denn dort? Was ist denn das für eine Qualität, die du wirklich bekommst? Wenn du wenig Geld hast, wird es ganz sensibel, das richtig zu tun. Aber, aber, aber wenn man einen Anspruch hat, ne, wie, du, wie ich raushöre, du hast ja auch einen Anspruch, willst du ja richtig machen, du willst ja gut machen, das soll ja passen. Es war für mich immer so, na, wie schaffe ich es jetzt herauszufiltern? Was kriege ich wirklich für eine fußballerische Qualität? Okay, das kannst du einschätzen. Was ist denn für ein Mensch dahinter? Was er gerade gesagt
2: du? hat, diese, ich sage das, ich wiederhole es jetzt nochmal, lieber Herr Wallsdorf, Sie als Waldorf schüler kurz die Ohren äh, um zu halten. Äh, also also wenn bleibt
1: korrekt, die, 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 ja. die
2: Drecksau, die du, äh, die du suchst. Eigentlich. Das Problem ist ja, also in Deutschland ist es ganz schwierig, einen Deutschen dafür zu finden, weil was haben wir denn gemacht in den letzten Jahren? Wir, ja, haben, ja, wir haben ja alle ja. Spieler vom Nachwuchs, ganz ganz unten haben wir gesagt, du musst lieb sein, du musst nett sein, äh, abgeschliffen alles. Also wir haben ja gar keine Lieder, du hast gerade Amerika gesagt, ich kenne das ja noch vom American Football, da werden, da werden die, die Lieder herausgebildet, das, das geht schon los mit 12, 13, 14 Jahren, da, äh, die wachsen da rein. Du bist ja nicht von Natur aus ein Leader, Nein, also, vom, vom Streit- Typ Kultur her vielleicht schon, in dem Thema. Aber, aber wie du das denn mit Leben füllst, ein Anführer zu sein,
0: das lernt man ja auch ein Stück weit und das hat man in Deutschland im Nachwuchs komplett abgeschafft. Ja, und wir haben eben auch noch das, das Problem, also es gibt ja verschiedene Parameter, die man beachten muss. Altersstruktur, wie, wie möchte, welche Altersstruktur möchte ich auf dem Platz haben? Wie soll die Mischung da aussehen? Und noch nochmal ganz kurz zurückzukommen zum, zum jetzigen Scouting. Also es ist halt unglaublich schwer, gerade wenn man, wenn man ausländische Spiele auch, äh, auch anschaut, man kann sich kein Training anschauen, man kann den Charakter eines Spielers, den stellt man nur fest, wenn man sich mit dem mal beschäftigt, wenn man mit dem zusammensitzt, wenn man sich natürlich möglichst viele Informationen handelt. Das ist alles schwer geworden. So, dann haben wir... Aber in
3: zwei Stunden hast du ein Spielergespräch. Und wenn wir mal ganz ehrlich, um Menschen kennenzulernen,
0: zwei Stunden, oder selbst zweimal zwei Stunden oder dreimal zwei Stunden, ja, ja, wer sich mit dem Thema beschäftigt, sagt... Das geht gar nicht, das ist Nein, aber Man kann es zumindest so ein, man bisschen, bisschen und du, halt super, ein bisschen mehr raffinieren. Im Moment ist es halt super, super trägern, schwer. Oder wie du es ja selber auch sagst, das ist ein Aufwärmen. Also am Ende, Spieler siehst du auch natürlich, klar, die 90 Minuten beginnen, aber du siehst, was machen die vor dem Spiel, was machen die nach dem Spiel, wie verhalten die sich, wenn eine Situation nicht gut gelaufen ist. Das sind Themen, das, das kriegst du ja alles so gar nicht mit. Also wir haben einmal Charakter, was für mich das Wichtigste ist. und... Ja. Wenn wir jetzt auch nochmal auf die Jugendarbeit zu sprechen kommen. Bei Hertha ist es halt so, wir haben, wir haben halt schon eine, eine sehr, sehr gute Jugendabteilung, wir haben sehr viele Talente, teilweise geht es denen zu einfach, weil die sind einfach den Gegen, dem Gegenspieler gegenüber zu gut. Das heißt, dann kommt noch dazu, dass ähm, es wird für die Jugendspieler alles gemacht. Alles. Das heißt, die müssen überhaupt keine, keine Resilience irgendwie aufbauen. Das heißt, auf dem Platz, aber auch neben dem Platz. Das sind Themen, die man natürlich auf jeden Fall, ich habe mich gerade auch mit jemandem vom DFB darüber unterhalten, wie, wie schafft man es eben diese... Diese, ähm, diese Hürden, die wir den ganzen Spielern wegnehmen, wie schafft man es ein Stück weit, die zu lassen, ohne dass die Spieler gleich sagen, ja, dann gehen wir zum anderen Verein. Weil das ist ja auch immer wichtig. Man muss ja beide Seiten sehen. Die ja, wollen das kann ja
3: nicht das Ziel sein von allen, dass ein junger Spieler nicht mal bei der Krankenkasse anmelden kann.
0: Ja, das ist, wir sind das leider das in dieser ist Zeit, das wir sind ist, in der ich, Zeit Ich weiß, angekommen. das ist das
3: größte Problem. Du kriegst keine Selbstständigkeit. Dadurch hast du keine Konfliktfähigkeit genau. und somit kommst du nicht ins Streiten und ohne Streit entwickelt sich nichts. Genau. Du hast keine Situation, wo der aus, aus einer Emotion heraus sich so eine tiefen Gedanken macht, sich zu verbessern. Ja. Weil du keine Konfliktfähigkeit mehr besitzt. Das ist so Gleichmacherei.
2: ja Das sind ja die Hürden. Und das die, sind
3: die, die Schwierigkeiten, die ja, ja. Um, um, Menschen, um, um Leute zu
0: produzieren, die Anführer werden in der Bundesliga-Mannschaft. Klar. Man muss, den, man muss am Ende ist es halt immer wichtig, die Jungs müssen verstehen, man muss natürlich eine gewisse, eine gewisse Altersstruktur abwarten, die Jungs müssen verstehen, dass man im Leben und das habe ich selber gelehrt, nur dann richtig weiterkommt, einen Schritt nach vorne macht, wenn man mal Widerstände hat. Mhm. Und diese Widerstände, die natürlichen Widerstände, die da sind, die müssen wir als Verein müssen wir erhalten. Die dürfen wir nicht wegräumen. Und dann müssen wir schauen, was können wir den Jungs noch mitgeben. Am Ende ist es ja immer darum, es geht, wir sprechen ja immer von der Achse. Also das Zentrum, Innenverteidiger, defensive Mittelfeldspieler oder Achter, Vorne-Sturm. Da müssen eigentlich Jungs spielen, die halt, die halt ein Stück weit natürlich da auch rein wachsen können, aber die müssen Verantwortung übernehmen, die müssen mhm. halt die, die Jungs zusammenhalten, die müssen, wenn ich das auch höre heutzutage, beim Training oder Spiel, heutzutage hört man es natürlich noch besser, weil keine Zuschauer da sind, wie wenig gesprochen wird. Also auch jetzt Braunschweig, ich bin rausgegangen, ich habe dann mit den einen oder anderen Spieler geschnappt, und gesagt, seht mal zu, dass ihr mal langsam lauter werdet, ihr seid alle bessere Fußballer. Aber als die rausgegangen sind, die haben geschreht, die haben sich angemacht, die haben sonst was. Und das, das ist ja Wahnsinn, da siehst du schon mal die Unterschiede, wir sind in allen Bereichen besser gewesen. Aber am Ende...
3: In der Emotion, in der Leidenschaft In der Emotion. Wobei, ich
0: ich möchte der Mannschaft überhaupt nicht absprechen. Die die haben es super, die die sind jedes Mal zurückgekommen. Nein, aber es es sind so Themen, du musst, ich meine, es geht ja auch darum, auch mal ein Stück weit Angst zu übertragen, nicht nur fußballerisch, sondern ja. wenn er jetzt ein Henrik Herzog damals mit seinen 92 <lacht> Kilo oder auch Axel Kruse, der mal böse geguckt hat, das, ist, das macht natürlich was mit dir als ja. Gegenspieler. Und das ist halt, man muss, es ist ein sehr komplexes Thema, eine Mannschaft ja. zusammenzustellen. Da gehören ja. ganz, ganz viele Faktoren zu. Das schafft man jetzt auch nicht innerhalb von einer Transferperiode, wo man sagt, okay, jetzt hat der Verein so viel Kohle bekommen. Du musst, du musst mit Struktur da reingehen und du musst eigentlich auch schon deinen, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Du kaufst Spieler, oder du, du, äh, du erziehst dir deine Spieler bzw. baust sie in der Jugendabteilung auf. Und das ist natürlich eine Sache, die über Jahre dauert, wo man eine Struktur reinbringen muss. Was will ich, wo will ich hin und das kriegst du nicht innerhalb von einem Jahren. Und da Fußball
3: ein Ergebnissport ist, ne? ja, hast Ansgar du ja, meistens die genau. Zeit dafür nicht. Genau, ja, und das, den das den muss schon passen und das ist die große Herausforderung. Und das ist übrigens die Aufgabe, dann wieder eines Sportdirektors, genau. falls jemand mal fragen sollte, was das ist. Genau. Das ist so komplex. Definitiv. Das ist nicht einfach so mal
1: gemacht ja und wenn wir uns jetzt mal eure Achse im Moment angucken also Alex Schwolo, das ist natürlich fast tragisch weil das ist, haben wir auch gesagt natürlich ist der eine gute Verpflichtung ist ein guter Torwart und er ist 28 der kommt jetzt ins beste Alter und dann ist der erste Schuss auf sein Tor ein Ball den er halten muss also ein Torwart den aber ihr ich finde die...
3: das gar nicht so schlimm da ist die Graupe weg für die Saison <lacht> ja, <lacht> ja, ja hoffentlich gut, bis, ja. Bis, bis, bis zum Derby
1: okay. ja, aber aber weg
2: <lacht> übrigens äh, nee aber das, das macht ja was mit <lacht> dir ja. Ich hab's dir ja nicht ja. vergessen, das, der was du auf, ja na, gerade na, sagst, der, der kommt <lacht> da neu hin, so, dann kriegt der erste Schuss, ist drin, den musst du halten. So, jetzt ist ja übrigens die
1: Frage, wie reagiert der darauf beim genau, nächsten Spiel? das ist, das jetzt, ist meine wie Frage. Wie steht, steht, steht der im Tor? Steht der im Tor
2: und, und zittert? Oder sagt genau. er, und der Einzige oh, okay. von
0: uns, der das vielleicht vorher sagen kann, ist zufälligerweise, Arne? Und das ist, das ist die Sache, vorhersagen kann ich nichts, aber nee. für mich ganz klar, Alex Schwolo ist ein hervorragender Torwart und auf der Torwartposition, Glaube ich, äh, gibt es nicht ganz so viele Bundesligisten, die sozusagen zwei wirklich so starke Torhüter haben. So, das Ding ist jetzt oh, gewesen: Da war die eine oder andere äh, un- unglückliche Situation. Man muss ja auch sagen, jeder Schuss, also auch, ich weiß nicht, welches das war, das dritte oder vierte, wo Karim eigentlich nur ungefähr zwei Zentimeter der Ball an seinem Kopf vorbei, der landet im Eck. Also, es sind ja Dinge, manche Dinge, die kannst du halt einfach nicht erklären. So, aber am Ende, Alex ist ein wirklich hervorragender Torwart, ist ein super Mensch. Und ganz ehrlich, also auch wenn, wenn ich ihm sehe, das Ding, ganz ehrlich, der, der kriegt jegliches Vertrauen. Und das ist scheißegal, wenn man so ein Spiel da ist, das, das gehört dazu. Und ich glaube, dass man auch gerade dann in solchen Momenten, wenn es halt mal vielleicht einen Rückschlag gab, gibt es ja immer zwei Möglichkeiten. Entweder man sieht das als etwas, okay, man, woran man wachsen kann, das ist ja immer so. Oder man sagt, ja, jetzt, jetzt bin ich ein Stück weit, habe so dieses Self-Pity-Gefühl, aber das ist bei ihm nicht. Also wir müssen ihn jetzt zwar auch ein Stück weit als Verein, als Trainer, als Manager, als Sportdirektor ihm auch sagen, du pass auf, so was passiert. Jeder von uns, Michael hat solche Spiele gehabt, ich habe solche Spiele gehabt. Da geht halt einfach mal nichts. Kopfschütteln oder einfach mal abschütteln, das ganze Ding. Absolutes Vertrauen aussprechen, was er bekommt und, äh, und dann geht es weiter.
1: Und letzte Woche, wir hatten es auch, war bei uns ja das Thema, Axel, habt ihr jetzt ja auch wieder angesprochen, von den Typen, die ihr im Moment habt. Ach so, eins kannst du noch ganz kurz sagen, dass ihr nicht John Cordoba verpflichtet?
0: Das, äh, ich kann über tra- laufende Transferaktivitäten <lacht> oder Nicht-Aktivitäten relativ Frage. wenig sagen. Okay,
2: also, äh, ich finde, wie du das gemacht hast, sensationell.
1: <lacht> aber ich musste eine spielen. halbe
0: Sekunde muss ich nachdenken. <lacht>
1: ja, gut, aber es ist vielleicht auch selten. Also, ich habe das Christian schon gesagt. Ich bin jetzt ja zum Glück wirklich nicht Sportdirektor. Ich war nicht äh, irgendwie Profifußballer. Ich bin ja nur der Typ, der hier das Ding verbal zusammenhält. Er schließt sich Dankeschön. mir nicht. Gerne. Braucht Man merkt auch. das auch manchmal. Ja, ja, ja also, und so weiter. Ich, also. äh, aber du hast ja auch gesagt und du hast es auch gesagt, Offensive war jetzt ja nicht das Problem. Ich würde das nicht hundertprozentig nachvollziehen, wenn Hertha BSC 15 Millionen Euro für John Cordoba zahlen kann. Einmal ganz kurz den Schlenker. Arne kann nicht viel dazu sagen. Würdest du das verstehen, Axel? Also
2: auf jeden Fall brauchen wir einen Anker. Einen Ankerstürmer. Also gestern oder beziehungsweise vorgestern ist es ja schon gewesen, haben wir ja gesehen, du kannst auch spielen mit... mit Ohne diesen typischen Mittelstürmer, Stoßstürmer, wie nennt man das heutzutage, kannst du machen, aber damit kannst du nicht in die Saison gehen. Also du brauchst zwei. Typische Stoßstürmer. So, der eine ist Piontek, der wie gesagt in Quarantäne jetzt war. Der andere hey, der kommt kann, ja kann Cordoba sein. Riesenochse äh, äh, macht seine Tore, kann sein. Also da werden die sich schon Gedanken machen drüber, wer dieser Ankerspieler ist. Übrigens äh, dieses, dieses typische, was 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 Piontek macht. Der ist ja gar nicht der 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 Anker da vorne drin, der den Ball sichert. Der geht ja auch mal viel steil. Also du brauchst aus meiner Sicht einen Stürmer da vorne drin, den äh, den jüngeren Vedo der einfach äh, die Bälle sichert, dass du nachrücken kannst und der in der Mitte auch mal einen Kopfball kriegt. Das ist, das, das ist so diese, diese Grundvoraussetzung, die
0: du brauchst. Ob das denn Cordoba ist, das werden äh, die Jungs äh, dann am Ende schon entscheiden. Also das Schöne ist ja, wenn man von außen, also erstmal am Ende, jeder hat natürlich seine Meinung, weil das ist ja auch super. Ich habe auch immer meine Meinung gehabt und das Ding ist nur, und das es du mir bestätigen können, wenn man nicht im Verein ist und die ganzen Dinge, die man tagtäglich mitbekommt, kann man es gar nicht einschätzen. Also am Ende, ich ja. habe ja vorhin d- davon gesprochen, eine Struktur, Puzzleteile zusammenzusetzen, unterschiedliche Spielertypen zu bekommen, Charaktere zu bekommen. Also es, sind ja, es ist ein riesen Potpourri an, an Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Und ob das ein John Cordoba ist oder wer, wen du mir jetzt auch noch hier hinschmeißen wirst, am Ende... Ich weiß natürlich, was wir wir vorhaben und äh, ob wir das dann alles so realisieren können, ist nochmal eine andere Frage. Aber egal, was wir machen, wir wir haben uns unfassbar viele Gedanken zu jedem Thema gemacht. Und das kann ich auch nochmal sagen, auch in Bruno Labbadia, der ähm, ein wirklich wunderbarer, also erstmal ein toller Charakter ist, der ein ein Arbeitstier ist. Also ich habe noch nie einen Trainer erlebt, der... Der so viel ackert. Der ist morgens ab 7 Uhr in der Kabine ja. oder vielleicht sogar ja, halb 7 halb Der an. läuft f- ja. jeden Morgen 40 Minuten. Ja. Egal, auch wenn er vier oder drei Stunden geschlafen hat, der läuft jeden Morgen und sitzt dann wirklich, seitdem er hier ist, bis abends abends im Büro. Aber wirklich spätabends. Und es ist nur Fußball. Es ist nur Fußball und das ist etwas, das ist eine super Voraussetzung natürlich. Da muss man natürlich zusehen, dass man ein Stück weit auch immer die Balance hält. Also für ihn, dass, dass er sozusagen... Das Deswegen geht er laufen, genau. Ansonsten und du musst ähm, du ihn mal aus dem Büro ja, rausnehmen. Ja, die Birne ist ja sonst nicht frei, deswegen geht er laufen. Ja. Genau, aber ich hey. möchte ja nur, nur sagen: also ja. Bruno ist, und wir machen uns so viele Gedanken, wirklich so viele Gedanken, um den Spieler zu bekommen. Und am Ende ist es natürlich so klar, wenn, wenn, wenn du Geld ausgibst, du musst natürlich jeden Euro, den du ausgibst, auch ein Stück weit rechtfertigen. Am Ende ist egal, was ist, egal, wen wir holen, egal, wer was wie findet. Wir werden natürlich daran gemessen, wenn wir jetzt über einen Stürmer zum Beispiel sprechen, schießt er die Tore bringt er uns weiter und dann am Ende, er, ja, genau, funktioniert ist, oder nicht. Wenn er nicht funktioniert, klar, dann nehmen wir das auf unsere Kappe, egal wer kommt, weil wir sind dafür verantwortlich.
2: Übrigens, wenn du Cristiano Ronaldo holst ne, und der schießt hier kein Tor, dann ist er nicht Cristiano Ronaldo schuld, dann ist äh, äh, Arne schuld, Micha hm. schuld, Bruno schuld. ja auch noch
3: gesagt, dieser Spieler zu Hertha BSC ist, passen es, es, es könnte. Es geht
2: immer darum, ja. funktioniert er. Funktioniert?
0: Ja, wenn es ja. funktioniert, ist alles super. Sonst und ist alles... meint
3: ihr, dass der zu Hertha BSC passen könnte?
0: Natürlich würde er zu Hertha BSC passen, ist doch klar, weil so ein Spielertypen hat Hertha nicht.
1: Ja, das Aber das versichert. Also. Nein, es war aber wirklich, es ist doch manchmal Weil das so ist ja die und Frage, ja, darum, geht's ja genau, darum geht es ja nur. Passt darum das ins System? Ja, was, was? Ist das
3: zielführend? Ist das das, was das Ziel erfüllen wird, welches auch ja. immer ist? Willst du Sechster, Fünfter, Vierter, Dritter, Zweiter, Achter, Neunter werden? Danach musst du ja deine Mannschaft bauen. Du ja, fängst ja mit dem Ziel an. Hat's doch
2: gesagt, Struktur.
3: Genau, Struktur. Und wenn heißt, das der Spiel äh, dann ist, nach eurer Einschätzung und Auswertung und Analyse mit einem Themen, dann ist doch in Ordnung. So, aber geht's jetzt halt? nochmal, jetzt, ja jetzt, jetzt versucht
0: ja. ihr natürlich, also ich, hab, ich bin ja wirklich offen und ehrlich. Und ihr habt mich gefragt, ich habe gesagt, natürlich würde der passen. Aber es gibt natürlich andere Spielertypen, die ähnlich eh sind wie, wie Cordoba. Das, das, also, na, ich, ich wollte jetzt nur dazu sagen. Also, sagen. Wir sind ja ey, hier wirklich ey, heute in ey, einem Forum. Das, das ich weiß genau, Abend, wie du das meinst. Ich gestern bin das sofort Abend,
1: da. Äh, ich hätte das, wir haben es das das heißt, 110 nie, andere. Normalerweise ist das so, bis die Leute das hören, wir sitzen hier am Sonntagvormittag, ist es herrlich. Ist es Dienstag, da ist das Ding wahrscheinlich entweder gelaufen oder nicht. Wir machen das ganz selten, dass wir Namen spekulieren. Aber gestern tatsächlich so, und ich habe Inforadio gehört, die Reportage vom Unionsspiel, und in der Abmoderation sagt äh, unser Moderationskollege an der Stelle, es gibt das Gerücht, weil es beide Vereine betrifft, irgendwie Cordoba zu Hertha und Andersen vielleicht dafür, äh, was für Union krass wäre, wenn der geht, ähm, zu Köln und der Name Duda wurde noch genannt. Und ich habe dann heute Morgen zu Christian gesagt, Cordoba, den ich auch tatsächlich mal übertragen habe, ähm, so, wo man dann ja auch schon mal ein bisschen mehr sieht. Wenn man Spieler ein, zwei Mal im Stadion gesehen hat, ist er so, ist nicht für mich ein Selbstläufer, wie, als, wie wenn du sagst, Hertha kann äh, Luka Toussaint holen. Ja, wenn du da ein bisschen liest, dann weißt du, dass das, hat, das erklärt sich von selbst. Und ähm, du musst dazu auch überhaupt nicht mehr sagen, wir wollen dich hier gar nicht in irgendeine Defensive bringen, aber, das, aber die Phänotypbeschreibung und die hat ja Christian gerade sehr gut abgefragt, das ist natürlich interessant. Und natürlich habt ihr wahrscheinlich eine Liste mit 20 Namen das von Leuten noch, also Das hatten wir ja schon in der, in der
3: zweiten, dritten, vierten Liga, hast du für jede Position vier Spieler. Ja, muss ja, ja, und man, muss natürlich, das man darf, noch, den, geht da gar man nicht darf
0: den monetären Aspekt natürlich auch nicht vergessen. Am Ende, es muss natürlich auch passen. Also jetzt, wenn wir jetzt mal über wirklich Top-Stürmer sprechen... Dann sprechen wir über richtig Geld. So, das ist jetzt natürlich, es ist ja nicht nur, okay, wen wollen wir gerne haben? Wir wollen ganz viele Spieler haben, aber wie kriegen wir es hin, den richtigen Spieler, den bestmöglich passenden Spieler, den wir, den Typ, den wir nicht haben, auch finanzierbar, darum geht es. Das ist halt am Ende die Krux. Ja, du hast das ja äh, ist das das ein ganz gutes Beispiel, in dem ich glaube,
2: äh, äh, Ante Rebic. Ante Rebic ist ja jetzt fest verpflichtet von, von, Mailand, von, von, ja. von Milan, die waren ja ausgeliehen. Freddy hat ja, glaube ich, einen Deal gemacht mit, 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 mit Silva und so. Also nur mal bei, bei Rebic, äh, so ungefähr, habe ich das im Kopf, der verdient 4 Millionen
0: netto. das heißt, Da sind so wir dä- mal meilenweit, also das <lacht> muss ich auch <lacht> nochmal sagen, wenn man, wenn man diese ganzen Zahlen überall hört. Ne? Also, das, das also nicht. wir müssen in der Beziehung schon, und das ist auch gut so, weil am Ende... Selbst wenn man jetzt das Geld für diesen Transfer, für diese Transferperiode hat. Natürlich, du kannst alles komplett rausballern und Gehaltsstruktur hochhauen. Aber das Problem ist, du willst ja nicht nur, du willst ja nicht nur ein Jahr irgendwie den Verein weiterführen, du willst ja, du willst ja mittel- und langfristig willst du ja was aufbauen. Deswegen, das ist ja auch nochmal eine Geschichte, nicht nur die, die Transfersumme muss passen, aber auch das, das laufende Gehalt, weil das frisst dir irgendwann die Haare vom Kopf.
3: Dass es dann das Hamburger Modell wird. Ja, Deswegen, okay, das geht. das geht ganz Man, man schnell, denkt ja, ja immer, ja.
2: 200, 300 Millionen, oh, wie geil. Das ist naja, inhaltlich... Weil du darfst eben nicht vergessen, du musst ja. deine Einnahmesituation verbessern, damit du das Gehalt auch irgendwann bezahlst. Also äh, und dieses ist wir Geld-
3: bei Einnahmen sind, Stadion ist gerade leer und wird auch wahrscheinlich ja, ja. erstmal noch leer bleiben. Ja, also, 5.000 die, ist ja...
2: Äh, du, das hatten wir letztens schon das Thema. Olympiastadion muss 20.000 Zuschauer haben, sonst ist es Blödsinn. Die Vereine ja. insgesamt, und da trifft natürlich auch Hertha zu, würde ich mal so einschätzen, auf 30 bis 40 Millionen Verlust äh, durch, durch Corona ja, alleine. Natürlich. Also, äh, wie gesagt in den Stadien, die Zuschauereinnahmen, die Sponsoren kommen doch auch irgendwann, die Sponsoren ja. haben doch, machen doch Werbung im Stadion, weil die Zuschauer da sind. Jetzt ja, sind die aber da. nicht da, dann sagt doch der Sponsor, das sind ja gar keine, keine, Ru- keine 50.000, also dann will ich ja auch weniger bezahlen.
3: Den sind der kleine Malermeister, der immer noch ein 20er gegeben hat, <lacht> ich finde ich nicht mehr. Ne? Ja, das also, sowieso. Ja. Also auch
0: da muss man mal sagen, dass, also auch, wir haben ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon mal gesagt habe, ein Stück weit Dankbarkeit, ne, überhaupt dass wir weiterspielen können. Also ich habe Freunde in Amerika, ein sehr guter Freund von mir spielt in der, in der MLB äh, bei den, bei den äh, LA Angels, und bei denen ist es halt so, die haben erstmal eine Saison, die zig Monate dauert, ich glaube, acht oder neun Monate dauert, runtergefahren auf drei Monate. So, die haben auch keine Zuschauer und äh, am Ende, wir haben eine ganz normale Bundesliga-Saison, wir haben die zu Ende spielen können. Wir waren dank der DFL, dank äh, des äh, Sicherheitskonzeptes, dank der Politik, also wir meckern ja auch re- relativ gerne in Deutschland, also wir können echt froh sein, dass wir dieses... Liebe Kind, was wir nun mal haben, der Fußball, dass wir den zu Ende, dass wir es weiterspielen durften. Und auch zu zu sehen, okay, ohne Zuschauer zu spielen, ist scheiße, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist Mist, weil die gesamten Emotionen, ich meine, ich habe mich super gefreut, das erste Mal, als wir in Amsterdam gespielt haben, da waren 8000 Zuschauer in in dem Kessel. Das war ja Wahnsinn. Das, hat mich, das kam mir vor wie, wie die Südtribüne. Ja? Oder jetzt auch äh, das letzte Spiel in Braunschweig. In Braun- das war, da waren nur 500, da waren 500. Genau 500. Ich meine, das war ja Wahnsinn. Also das hat so Spaß gemacht. Ja? Aber das, war, das
2: war super, wirklich. Also, Ideen, wie demütig man wird, ne? Wahnsinn. Also deswegen sage ich ja Dankbarkeit ein Stück weit. Ne? Übrigens, du hörst jeden Mist. Da ruft dein Zuschauer, Bruno, du Penner. Oder du hörst jeden einzelnen Satz. Ja, da. Aber auf jeden
0: Fall, das war besser als
2: nichts. Ja, aber die sind,
0: die sind natürlich auch schon clever. Also Ich saß... Ich saß auf der Bank, Michael saß rechts von mir, links von mir, weiß nicht, wer da saß, ich glaube Nello. Dann gucke ich nach links, haben die echten so ein Richtmikrofon da hingepackt. Ja, ja, also leck das leckt mich am Arsch. Ich habe erstmal den Stecker gezogen, <lacht> das Ding weggeschmissen, weil ich meine, du das hörst das natürlich alles. So sieht es aus, das war dir wahrscheinlich. Das Studie, noch. weil der Sportdirektor alles für Aufgaben hat, ich ja, sag's ja. ja genau. ganz, weil wir,
1: wir haben das Ding übertragen, wir haben es vom Fernsehschirm übertragen, weil natürlich auch mit Corona viel weniger Reporter im Stadion klar. und so weiter. Und es ist natürlich wirklich spannend, du hast das selber gesagt, was man jetzt so hört. Es ist ja. ja für euch die ihr das alle erlebt habt. Interessant. Das ist ja für uns noch viel spannender. Wir haben ja nie mit Profis auf dem Platz gestanden. Fangen wir jetzt an, dann, Fußball zu verstehen? Nein, mach dir keine Sorgen. Okay. Okay, es bleibt das alles, Einfach schnelle, passieren. substanzlose Urteile. Äh, schnelle danach, substanzlos, genau. danach die Einordnung hm. mit den vermeintlichen Experten. Schön. Aber ähm, nee, das, das, das war natürlich hochinteressant. Und es stimmt, wenn ich so überlege, von euch habe ich ganz wenig gehört. Jetzt erklärt sich das, warum man von eurer
0: Bank nicht viel gehört hat, aber auf dem Platz. Vorausschauendes Denken. Ja, das ist
1: eine Antizipation. <lacht> ähm, ich muss ja auch hier immer ja. vorausschauend denken. Und äh, ja, wir haben ja das. hier heute eine ganz spezielle Episode, sonst gibt es hier auch immer Jingles und Talütertas. lassen lass mal alles weg, wo wir hier so nett sitzen. Ich will aber noch ähm, eine Sache aufklären. Warum habe ich gesagt, dass wir ein Podcast-Talent unter uns haben, weil in Arnis, ähm, lustige Meandern durch die Möglichkeiten dieser Welt zwischen Karriereende und jetzt äh, Sportdirektor da sein. Äh, hat er unter anderem einen Podcast, der ist der ruht im Moment. Ne? Ja, Podcast. da habe ich keine
0: Zeit für genau. Den will ich Nein, weil du hast
1: die letzte Folge, also dieses Jahr?
0: Nein, die haben wir ja vorher aufgenommen. Also ah, der, ja. der Podcast heißt From Done to There und ja. ist äh, eigentlich schade, dass er auf Englisch ist, aber die ja. interessanten Gäste, die ich äh, interviewt habe, die sprechen halt alle nur Englisch. Ja. Und deswegen war es für mich klar, okay, es muss ein englischer Podcast sein. Das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Es sind ich auch viele
1: Themen drin, die du hast so anklingen lassen. Also über Fehlerkultur, über Weitermachen und über ja und Veränderung im Leben halt. Ne? Ja, also ja. am Ende
0: geht es uns darum, wie geht man mit Veränderungen um. Und der erste Gast, ähm, Steve Nash, ist halt schon super gewesen als Einstieg, weil der hat ja immer so gesagt, Athletes die twice, sie sterben zweimal im Leben. Einmal das, das physische Ableben, aber auch eben das, ein, eine Epoche hinter sich zu lassen mit dem Sport, den man geliebt hat, was man am besten konnte. Das sind unfassbar schwere schwere Aufgaben für jeden Sportler. Und äh, die einen schaffen es ein bisschen besser. Ich habe mit anderen Schülern habe ich immer noch Kontakt und verstehen uns sehr gut. Der glaube ich mit 29 gesagt: Okay, das Thema ist für mich durch. Äh, Das sind natürlich Ausnahmen, aber es gibt natürlich ganz oft auch diese. Sportler, die sagen, ich möchte spielen, bis ich halt bis ich halt umfalle, das geht halt eben nicht mehr. Das sind Themen, die mich sehr ähm, beeindrucken. Ähm, ich habe versucht, natürlich schon relativ breit zu streuen. Ich habe eine, eine, eine Gehirnforscherin mit dabei, die selber einen, äh, einen Hirnschlag erlitten hat und sie wieder komplett neu auf, auf, äh, aufbauen musste. Oder einen ehemaligen Elitesoldaten in Amerika, der natürlich ähm, in Afghanistan alles mögliche erlebt hat und der danach auf äh, Medikation war, der ein neues Leben sozusagen starten musste, und das sind echt total interessante Gäste und es hat mir so viel Spaß gemacht, weil ich sehr viel gelernt habe. Und äh, wir haben uns überlegt, wie wir das machen. Es gibt ja die, die Podcasts, okay, man relativ locker, man redet darauf los, und was ich total spannend finde. Aber ich hatte dann immer so diesen Eindruck, wenn ich mir teilweise eine Stunde Podcasts anhöre oder anderthalb, dann sind vielleicht am Ende 20 Minuten, die mich wirklich interessiert haben. Und wir haben versucht, es eben sehr komprimiert, eben mit, mit Einführung und wirklich den, interessantesten Themen, also wirklich so einen kompakt, komprimierten, informativen Podcast zu machen. Und es war ein ein super Ding, ich habe da richtig Lust drauf, im Moment ist halt echt schwer, das da reinzukriegen. Ich hatte zehn Folgen aufgenommen.
3: Anne macht einen ganz anderen Podcast ja, als wir. Wir haben hier Stunden, ja, lang. Ja,
0: ja, hat wieder kein Kaffee da, alle ja, eine gute so, also 20 mal Minuten, klar.
1: eine Viertelstunde. Ich, ich habe das natürlich, weil ich mich hier vorbereite. Gehört die Folge mit Stephen? Nash. der hat danach äh, gebo- ja, angeboten, Anne äh, Tisch abzuwischen, wo der Kaffee stand ja, und den Kaffee wegzuräumen. Hat er gemacht, ja. Und du willst hier nur immer nur haben haben wollen. Ja, ist doch klar. Aber das ist zum Beispiel
0: super, dass du das ansprichst. Sehr gerne. Der wirklich, der wirklich einer der größten Basketballer auf seiner Position war. Und der jetzt äh, bei den Brooklyn Nets unterschrieben hat. Ich habe, also, für mich beeindruckend. Also, ich habe ihn kennengelernt äh, in Los Angeles. Wir, wir spielen da zweimal die Woche Fußball. Und da ist er zum Beispiel in der Fußballgruppe, der übrigens überragend Fußball spielt. Der würde uns auch äh, gut zu Gesicht stehen. Also, von den fußballischen Qualitäten. Wirklich und Führungs- Wahnsinn. Und Führungsqualitäten. Und Führungsqualitäten. Ich habe noch nie einen Menschen in dieser Position gesehen, der so viel erreicht hat. Vielleicht Dirk Nowitzki auch so, der so bodenständig ist. Der wirklich, der zu mir gekommen ist und der wirklich, wie du es gerade gesagt hast, der wollte die Sachen wieder abräumen. Ich so, Steve, bleib mal ruhig hier, ist, du bist jetzt hier das ist hier mein Gast und ich meine, du, du, ich habe dich interviewt, du musst dir nichts wegräumen. Der auf dem Fußballplatz, wenn einer, wenn einer einen Fehler macht, und da sind bei uns auch teilweise etwas ältere Herrschaften mit dabei, die jetzt halt nicht mehr so können. So positiv ist, der Hat so er inspir- 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 Hat er Miel inspiriert Miel ist. <lacht>
1: <lacht> Aber also nein. Also also die Assoziation. Also, äh,
0: ja. also beeindruckend. Solche Leute, da ziehe ich den Hut. Und von solchen ja. Leuten lerne ich persönlich sehr, sehr gerne. Und, ähm, nein, Axel, du bist, äh, ich hätte auch nicht Alt. gedacht, wir waren, wir waren letztes Boxen übrigens das erste ja. Mal ich hätte nicht gedacht, Axel ist ja wirklich so eine, so eine Abrissbirne, ne? Also ich meine, der geht, der geht in, jedes, in jeden Schlag rein, der, der würde nicht zurückweichen und sowas, das war übrigens auch sehr interessant, aber der, hat, der hat schon, ist ein Kämpfertyp. Abrissbirne, jetzt habe ich
1: wieder das Problem, wie nenne ich diese das,
0: Folge? Ich wollte gerade sagen, die Folge wird Zeit heißen die Abrissbirne.
3: Die, die Abrissbirne. Nein, weißt du, oh nein. Weißt, ich weiß, ich der Ertaner der Woche, die Abrissbirne. Hat, hat, hat,
1: hat, hat ein, ein, ein... ein Mieses Wortspiel lag natürlich auf der Hand, aber weil ich ja hier versagt habe und nicht nur keinen Kaffee, auch keine Croissants mitgebracht habe, sonst hätte ich natürlich sagen können, der Frühstücksdirektor, das hätte dann gepasst. Das geht auch nicht. Da hätte ich ich dir aber nachher den Kopf abgerissen. (lacht) Ich sage dir, da pass auf. Friedrich, erneut (lacht) (lacht) übergriffig. Nee. aber ich wollte nur sagen, deswegen Podcast, so dann kann ich noch kurz erklären, warum duzt eigentlich der Journalist die ganze Zeit diesen Sportdirektor, weil Arne auch dann, wir haben vor boah, 15 Monaten mal zusammengearbeitet, DFB-Pokalfinale, da war Arne unser Experte in der ARD, ich habe die Sendung geleitet und vorher habe ich dich zwar ganz oft interviewt, aber trotzdem und diese äh, Kurven wollte ich noch kriegen, bevor wir jetzt der Fairness halber vielleicht mal 90 Sekunden über Union reden sollte ja. und dann musst du auch nicht mehr viel machen, Arne, ganz gute cool, Saisonziele, Neuverpflichtungen und nächstes Spiel und dann, ja, dann haben wir es auch das schon. Das nein, ja. das aber trotzdem, äh, lass, mal, lass mal so machen, also tatsächlich, wie geht ihr jetzt die nächsten Spiele an und gibt's bei euch hängt bei euch irgendwo eine, Pal hatte immer diese Rechnung, hat er vor der Saison gemacht, Punkte, die zu erwarten sind, abgeglichen mit Punkten, die man wirklich bekommen hat. Ich kannte das nur von Paul. Ähm, gibt es bei euch auch sowas? Ich meine, Nein, wenn Bruno
0: 16 Stunden am Tag im Büro ist, dann irgendwann kommt er auch auf Ideen. Nein, das gibt es bei uns nicht. Ja. Ich, ich kannte das, Das haben, haben ja einige Trainer, die diese Rechnung aufmachen. Ja. Am Ende, ich meine, es, ist, es, ist, es klingt so abgedroschen, aber am Ende das nächste Spiel. Ich meine, wir spielen jetzt gegen Werder Bremen, die, die aus einer richtig schlechten Saison kommen. Die gerade mal dem Teufel von der Schippe gesprungen sind, die natürlich jetzt ein komplett anderes, befreites Fußball spielen können als noch zuvor. Was natürlich super, super schwierig ist ähm, für uns, aber es ist natürlich auch angeschlagene Boxer, wo wir gerade beim Boxen waren, ähm, die darfst du halt auch nicht unterschätzen. Und am Ende geht es uns darum, wir wollen drei Punkte in Bremen. Das ist klar, wir wollen, wir fahren nach Bremen, um dort drei Punkte zu bekommen. Was danach ist, was wir gegen Frankfurt machen, was wir gegen Bayern machen, das, das werden wir dann sehen. Wir wissen nicht, wie, wie bis dahin der Kader aussieht. Wir wissen nicht, wer ist gesperrt, wer ist verletzt. Das sind alles Themen. Egal. Wir, wollen, wir gehen in jedes Spiel, um zu gewinnen. Dass es nicht immer klappen wird, das ist klar. Aber wir, diese, diese Mentalität müssen wir auch entwickeln. Und wir müssen auch daran glauben. Und äh, darum, jetzt irgendwelche Rechnungen auszumachen, wie viele Punkte wir aus den nächsten vier Spielen holen, ist für mich totaler Quatsch. Ich möchte nach Bremen vom um drei Punkte mitzunehmen.
1: Hätte Axel nicht schöner sagen können.
0: Nee, weil am
2: Ende äh, ist es ja auch am, äh, am Ende immer so. Und wenn jetzt, äh, was ich vorhin gesagt habe, das, was du so aus dem Spiel Braunschweig rausnimmst, wenn du es schaffst, die offensive Qualität wieder so auf den Platz zu bringen, dann deine Slapstick-Fehler mal abzustellen und, äh, sag mal, defensiv eine gewisse Stabilität hinzukriegen, weil du wirst in Bremen, äh, wenn du vier Tore da schießt äh, und, und wieder verlierst, dann hast du was falsch gemacht. Also am Ende muss du eine gewisse Stabilität reinkriegen hinten, äh, sagen wir, vielleicht mal als Grundvoraussetzung, vielleicht mal zu Null. Du als Verteidiger weißt ja, ich meine, wir kommen ja wahrscheinlich gleich zu Union. Das hat man ja gestern auch gesehen. Union war dünne. Muss man ganz klar sagen. Aber sie haben kein Gegentor gekriegt. Sie haben zu Null gespielt. Und dann hast du eine Standardsituation und dann gewinnst du eins. dann gehst du nach Hause, Mund abputzen, bis eine Runde weiter. Das ist Profifußball. Profifußball ist nicht 6-5 gewinnen. Das ist aus meiner Sicht so ein bisschen... Geht Richtung Handel äh, Ja, das, das macht Spaß, das ist für die Leute lustig, alle so drum und dran, aber das hat mit Profifußball nichts zu tun. Deswegen sage ich, hinten stabil, zu Null stehen und dann die individuelle Klasse oder das Talent, auch was Arne gesagt hat, nach vorne auf den Platz bringen, dann hast du da eine gute Chance.
0: Hast du Union geguckt? Nein, habe ich nicht. Nein. Aber das liegt jetzt nicht daran, dass ich, dass ich Union nicht gucken möchte, sondern das ist, die Frage wurde mir letztes auch gestellt, wie viel Fußball guckst du noch? Und ich kann euch sagen... Dadurch, dass ich, dass ich sehr, sehr viel beschäftigt auch damit bin, über Wisecode. Spiele zu gucken und Spieler. Ich habe keinen Bock, privat Fußball zu gucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache Nein, meinen ich Job. Hab, ich habe das auch nie bis, gemacht. Nee, ich und deswegen, Fußball. ich habe mir die Ergebnisse natürlich alle angeguckt, aber ich werde jetzt im Radio Dafür
2: hast du die Zeit auch gemacht.
0: Ja,
3: oder so. oder ich oder habe immer, hab immer die Sendung hier gehört, WDR
0: 2, weil ich ja. meinem Auto unterwegs war, also Spiele geguckt. Ja, ich habe hab da keinen Fußball mehr geguckt. Definitiv. Ja, das ist ja verrückt. So, ich jetzt, äh, jetzt übernehme übernehm ich mal kurz das Stor. Jetzt habt ihr noch Zeit, zwei Minuten Fragen zu stellen, bevor ich losgehe, weil ich habe hier nach einen Termin, den ich sehr, sehr gerne wahrnehmen möchte und der auch so abgesprochen war und dann abgesprochen war. Dann Unbedingt. sind die 45 Minuten mit uns um.
1: Ja. Christian, hast du noch eine Frage an Axel? ich, bin, ich kann mich äh, an, an, an Axel, Axel habe ich
0: Axel Also ich, hab das, jetzt, also ich habe auf jeden Fall, 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 Fall noch eine Frage ich an Arne. Ich habe mich eine, gefreut, dass er hier war. Arne, nächste, cool. nächste Woche ich haben wir zwei bestimmt, Termine. Finde.
2: Dienstag oder Mittwoch könnten wir zum Boxen rübergehen. Wollen wir Dienstag oder Mittwoch nehmen? Welchen Tag meinst du irgendwie kriegen wir hin? Dienstag wird schwer, weil da haben wir zweimal Training. Dienstag zweimal Training? Also dann wäre Mittwoch nach dem
0: Nachmittag oder... Dienstagmittag irgendwie oder so? Ja, mal schauen, wie die Termine sind. Also äh, das, ist, das ist schon, natürlich hat, hat das andere Priorität, aber wenn wir, wenn wir eine Stunde haben oder eine halbe Stunde, entweder Uns nachher oder eine vorher, Stunde, dann werden wir das auf jeden Fall Letztes Mal haben einbauen.
2: wir eine Dreiviertelstunde oder eine knappe Stunde gemacht. Ich war halb Also ich war ja, halb Ich
0: Es war Horror, aber ja. es war sehr schön, macht Spaß. Und, äh aber das gehört ja auch mit dazu. Der eine läuft halt, ähm, der andere hat, hat andere Sport dann ist halt, Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, um, diese, um diesen Ausgleich zu Brusten. halten und auch ja. körperlich ein gewisses Fitness zu haben, finde ich ja. auch äh, nicht gut. Ohne uns. dem
3: geht es nicht, sonst hältst du es nicht aus. Genau. Ja. Du brauchst eine Tankstelle nebenbei, die nichts mit Fußball zu tun das das hat. Die die
2: er kann richtig gut boxen. Hm. Ja, wirklich, ist kein Spaß jetzt. Du hast also mich zum Boxen mit, nie eingeladen. Man hat gemerkt, meinst. dass er, dass er Trainer <lacht> das ja hat. Sein Trainer voll. war ja dabei. Muss man wirklich sagen, Bewegungsablauf, so, Schnelligkeit sowieso, aber sieht nach Boxen aus, das ist Und nicht irgendwie so... Aber das du
1: bist dann dabei, einfach so für das, wir machen für das Sparring zusammen.
2: Wir machen Sparring zusammen, also das ist doch kein Problem. Also wir, er haut mir schön vor den Kopf, wie er vorhin gesagt hat. Ich bin halt so langsam, ich kann nicht mehr ausweichen. Das einzige mit dem Kopf vielleicht ein bisschen... Ja, aber du stehst auch drauf ein bisschen, ne? Also
0: das ist ein der hat eine Aufgabe immer drauf. Der war wieder ja, fies. Der, der war wieder fies. Der, der ich gut. schon.
1: kriegt er lieber auf die Fresse, bevor er geht. Jetzt hat alle Besuch von der Libelle. Das ist ein ist ja Guck mal. Ein Tiergarten. Mensch, die Bälle auf der teuren Jacke. Wahnsinn, Der schöne Jacke. Stark.
0: Stark. Woher weißt du, dass sie teuer ist?
1: Kenne kenn dich ganz gut. Ja? Okay, jetzt <lacht> frage ich, jetzt, 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 jetzt frage ich dich mal, was denkst,
0: du, was denkst du, wo ich einkaufe? <lacht>
1: In, in Amerika meistens. Hätte ja, ich gedacht. jetzt schon lange nicht mehr. Ja gut, dann jetzt, jetzt noch besser. Würde ich jetzt normalerweise zu denen hier sagen: Du lässt doch bestimmt einkaufen. Ja, also jetzt nochmal ja. noch
0: mal ganz zu, zum, zum Abschluss. Also Gerne. ich stehe nicht auf Gucci, Louis Vuitton und was es alles gibt, ohne jetzt Werbung zu machen, aber das sind Themen, äh, da halte ich mich fern von.
1: Arno und ich haben die gleiche Firma Tonschuhe an, aber er hat sie bestimmt geschenkt bekommen, weil die der Sponsor sind, oder? Nee,
0: <lacht> die hat er gekauft. Die sind nicht von, Nee, von Axel, die habe ich in der Tat geschenkt bekommen. Echt? Ja, aber ich habe das, mir jetzt in letzter Zeit relativ viele gekauft, äh, weil, mhm. äh, genau, das ist unser Sponsor, und aber die sind geschenkt. Ich habe sie nicht geschenkt bekommen. Jetzt das ist das, was ich euch
3: in der letzten Sendung gesagt habe. Ja, wenn man 20 Jahre im Fußball
0: kauft, kauft man sich nie
1: wieder
3: Klamotten. Beke hatte
1: eine Union-Jacke von 2008 an, okay. also die er ja auch geschenkt bekommen hat. Ja, weil du jedes sein. Jahr
3: kriegst du eine neue Ausrüstung. Das verschenkst du oder hast einen Keller voll. Das ist Wahnsinn. das stimmt das ist
2: ja. irre. Weil er kein Geld für Klamotten ausgibt, genau. ist er jetzt Großgrundbesitzer. <lacht> So, das, ist In so den Mac In
1: den das ist natürlich Arne, jetzt hast du uns sogar verraten, dass du auch mal geschenkte Schuhe trägst. Und nein, sonst vielen Dank, dass du das gemacht hast. Ich habe das eingangs gesagt, wir hätten dir gewünscht, du kommst hier mit dem 4 zu 0 im Rücken hin. Aber wir haben das schon vor Monaten mal angesprochen, dass es diesen Podcast gibt und dass es das natürlich toll wäre, wenn du mal herkommst. Jetzt warst du da. Aus meiner Sicht... Dürftest du nochmal herkommen? Das war ganz okay. Ja, also <lacht> <lacht> und ähm, das Schöne bei uns ist, was ich glaube ich, hier wirklich auch manifestiert hat, auch die beiden Herren, heimlich drücken sie ja doch auf der anderen Seite immer äh, alle Daumen. Deswegen, glaube ich, kann ich für uns alle sprechen. Wir das wünschen äh, dir ja. und äh, Hertha eine gute Saison und dass ein bisschen Ruhe reinkommt. Wenn John Cordoba kommt, dann freue ich mich. Jetzt weiß ich ja, dass er Posten bepassen würde. Wenn nicht, dann äh, ist auch gut. Und dann danke, dass du in den Tiergarten gekommen bist. Schönen Sonntag noch. Wir müssen jetzt, glaube ich, noch kurz den Rest der Liga rund machen, aber das geht genau. auch Vielen äh, Dank. ohne dich. Ah, Hat mir also viel super. Spaß gemacht und cool. alles Gute
0: Union. <lacht> danke.
1: Weg <lacht> ist <Merkissa>, der Sportdirektor. <lacht>
0: Das war doch schön, oder? Super. Ah, Inhaltlich ja, cool, war toll. Wie wir das
3: jetzt noch an air, wie
1: das war mit Arne? Ich finde das Ja, klassisch. können wir mal. Angebe, okay, wen bringst du nächste Woche mit.
2: Ja. Erst, dass du so eine Mensch. Jetzt mal ganz kennst. ehrlich, äh, bei Arne, Arne ich kenne jetzt ja auch schon äh, ewige Zeiten, äh, dass diese, diese Entwicklung, die, die cool. er gemacht hat, dieses äh, auch Reflektieren, die, die, die Fußballkarriere reflektieren, einen neuen Lebensweg zu gehen, wie er ja gesagt das ist ja schwer, ich meine, wir beide wissen das ja auch, oh, ist ja schwer, wenn du mit Fußball aufhörst, du hast vor 80.000 Leuten gespielt, alle, alle haben zugejubelt und dann einen neuen Weg zu machen, einen beruflich neuen Weg zu machen. Also ich finde, finde Arne als Person hat sich extrem weiterentwickelt. Wir haben, ich habe das ja vorhin erzählt, mit unserer Doku-Interview mit ihm gemacht. Er spricht mittlerweile ein perfektes Englisch. Also ist ein richtiger Weltmann geworden. Also großartig, steht Hertha wirklich richtig gut zu Gesicht.
1: Sag doch mal ganz kurz, weil wir es im Podcast noch nie hatten. Wir wussten das zwar vorher, aber über manche Sachen kann man ja nicht reden. Erklär mal kurz in einem Satz einfach für unsere Hörer, die uns jede Woche hören, kurz dein Doku-Projekt.
2: Also äh, es gibt ja die Doku, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, über Leeds United äh, und diese Truppe mit äh, Lee Hicken als Regisseur, James, äh, James Marsh, der äh, Oscar-Preisträger ist als als Produzent, äh, die machen eine Doku äh, über Hertha BSC das ganze Jahr über. Also da ist Berlin als Stadt drin, da ist äh, äh, 50 Prozent Hertha über diese äh, ganze Saison und äh, ja, mich hat man jetzt dazu geholt, weil ich ja selber eine Firma- und Fernsehproduktionsfirma habe, hat man mich dazu geholt, um zu sagen, hey, pass ein bisschen auf da mit den Leuten, also so ein bisschen so, eine Art, da bin ich dann mal das Bindeglied, weil in, in, in angelsächsischen Bereichen ist das völlig normal, dass 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 da Leute in der Kabine sind, dass da Filmteams mitgehen. In Deutschland ist das alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, alle wehren das immer ab und deswegen hat man mich geholt. Ich habe das bei Eintracht Frankfurt ja schon mal gemacht, wo es um die 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 Nitro-Doku ging und das mache ich jetzt wieder. Also ich war jetzt beim, beim Spiel zum zum Beispiel in, in der Kabine, ich bin dann derjenige, da wird dann eine feste Kamera aufgebaut in der Kabine und äh, sag mal, so ein bisschen close die mache ich dann mit einem Handy so ein bisschen, weil natürlich erstmal gesagt wird, okay, da kommt kein anderer in die Kabine rein als Kruse, weil ich kenne mich natürlich aus, wie verhält man sich? So Nichts zu euch Kameraleuten, aber ihr seid ja manchmal so ein bisschen künstlerisch veranlagt und dann mit einmal rennt der Kameramann ja, direkt Romantik und würde dann Kamera, sagen, ne? äh, Bruno, kannst du die Ansprache vielleicht nochmal halten kurz <lacht> und so ja, ne. und wenn du natürlich so eine Situation hast, dann ist es natürlich vorbei, also dann äh, fliegst gleich raus und, und das ich habe so, ich, ich hab natürlich das, das Gefühl dafür, wann, ja. wann kann ich filmen, ich habe zum Beispiel nach dem Spiel gegen Braunschweig, habe ich nicht gefilmt, weil ich gemerkt habe, komm, es ist das erste Spiel, lass es mal weg, Äh, äh, so macht jetzt im Moment keinen Sinn. Und das meine ich, diese Sensibilität zu haben, zu wissen, wann kannst du was machen und wann kannst du wo stehen, (lacht) die habe ich natürlich und deswegen hat man mich geholt. Also ich glaube, die wird ja dann erst nächstes Jahr äh, erscheinen, irgendwann im Herbst, äh, dass es eine tolle Doku wird. Und vielleicht, mein Sohn hat gesagt, für die Doku wird es vielleicht so werden, äh, 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 jetzt erstes Spiel, alle sind sauer, Mist und ausgeschieden gegen, gegen Braunschweig. Und in der Meisterschaft geht es dann nach oben und am Ende wird es dann eine tolle, eine tolle Saison. Für die Doku wäre es natürlich eine gute Dramaturgie.
3: Das war der eine fuß härter fan von dir in
2: der Familie, ne? Dennis. Genau. Also, das ist der in der Familie der, der, der Gute.
1: Der Gute, natürlich. Alle Übergänge, die mir jetzt einfallen sind auch alle, einfallen dass ich schneiden müsste. Ähm, deswegen <lacht> machen wir das nicht. Ähm, Christian? Ja,
3: 90 Sekunden Union Berlin.
1: 90 Sekunden Union Berlin, Spiel hat Axel eigentlich schon zusammengefasst. Alles so wie immer. Alles so wie
3: immer. 3-4-3 gespielt, stabil hinten gestanden, nicht zugelassen. Immer nach vorne marschiert, versucht was zu entwickeln. War ein bisschen schwierig, weil äh, ein paar Protagonisten nicht dabei waren. Kruse hat auch wieder nicht gespielt, andere sind nicht. Alle noch nicht so in dem Fitnessstudio-Zustand, wie es sein soll. Aber 1-0 gewonnen, schlussendlich. Nach einem blitzsauberen Schlotterbeck-Tor. Hinten Knoche in der der Dreierkette als äh, Innenverteidiger, als mittlerer Verteidiger gespielt. Das war so... Die einzige großartige Änderung. Äh, Andrich kam dann noch, aber es war ein typisches Unionsspiel. Äh, wenig Fehler gemacht und dann vorne halt ziemlich spät einen reingemacht. Und dadurch im ähm, DFB-Pokal eine Runde weiter, Mund abputzen,
1: nach Hause fahren, äh, vorbereiten aufs Ligaspiel. Ich finde es ja schade, dass es kein Elfmeterschießen gab, aus einem Grund, weil wir ja auch letzte Woche... Herrn Lute hätten wir uns ja äh, mal angucken äh, äh, ja, ja, und der ist ein Elfmeterkiller. Der hat 13 gehaltene Elfmeter in seiner ja, Karriere. Äh, ich äh, Im Gegensatz ja zu euch beiden
2: habe ich das Spiel komplett gesehen. Und Lute war ganz sicher und hat so zwei, drei Aktionen gehabt, die hat er richtig gut gehalten. Also man muss ja eins mal sagen, Karlsruhe war eigentlich... Zweite
1: Halbzeit bessere Mannschaft, die ne?
2: bessere Mannschaft, oder? Also so habe ich das jedenfalls gesehen. Und Luther hat einen, wie gesagt, sensationell gehalten. Der, der, so, der so war zwar mittig, aber äh, hat er gut gehalten. Das war völlig in Ordnung. Und man hat eben gemerkt, was du gerade gesagt hast, dass Andersen nicht dabei war das und Große, also nach vorne war Union sehr, sehr dünne. Aber das ist eben, eben Qualität hinten zu null zu stehen und dann Standardsituationen so äh, äh, haben sie ja letztes Jahr schon die, die Tore nur nach Standards gemacht. Schon, also, und dann munter putzen ein bisschen. Das, das hilft dir übrigens auch in der Entwicklung, mhm. wenn du so, da weiter Kommst, äh, egal wie, hilft dir das natürlich in, in, in der Entwicklung, dass wir in, in Entspanntheit hast. Zwei Minuten
3: Elfmeterschießen, eine Mannschaft im Pokal in Karlsruhe weiterkommt, ist das immer gut für die Atmosphäre der Mannschaft. Absolut. Für die Stimmung, für die Gemeinsamkeit. Wir haben es gepackt, wir sind zusammen, wir sind, haben schwere, ein schweres Spiel gewonnen und können jetzt gut gestartet äh, ins Heimspiel gehen, um die Bundesliga optimal anzupacken. Das ist gerade für eine junge Mannschaft, die im zweiten Jahr in der Liga ist, und ähm, wo es auch wieder um den Klassenhalt geht, so wichtig, dass du diese, diese Atmosphäre hältst, dass du das kannst, dass das geht und dass du nicht eine richtig von Sack kriegst von einer Mannschaft, die auch noch unterklassig ist. Ne? Und das hat ähm, wirklich super geklappt. Da fällt mir aber noch ein zu Hertha, das haben wir vorhin ein bisschen vergessen. Es lag ja nicht an der Einstellung bei Hertha. Überhaupt nicht. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank, weil wenn du das Thema auf den Tisch kriegst, wird es ja noch schlimmer. Und das hattest du nicht. Und deswegen muss man genauso, wie ihr beide das gesagt habt, finde ich dann auch, das musst du positiv nehmen. Ja, Auch wenn es scheiße ist, dass du ausgeschieden bist. Erste Runde in Braunschweig braucht kein Mensch. Aber die Mannschaft hat im Grunde für die Situation, in der sie
2: steckt, eigentlich funktioniert. Das ist ja jetzt die Frage, wie, wie gehst du als, genau. als Trainerteam, als, als, wie, gehst du mit den Leute, wie gehst du mit den Spielern um? So Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben es ja vorhin gesagt, ich habe es euch ja gesagt, ich war, ich war vor dem Spiel in der Kabine, in der Halbzeit in der Kabine und Hey, diese Jungs, das sind keine faulen Säcke oder irgendwie sowas. So, okay. die, die, das sind, die sind manchmal ein bisschen zu lieb. Das sind Also, wie wir vorhin über Drecksäcke gesprochen haben. Drecksäcke äh, willst du zwar auf dem Platz haben, aber so, so nebenbei sollten die jetzt keine Drecksäcke Mann, ich sein. Das ist aber schwer, 24, schwer zu kriegen. Ich
3: bei Hansa auch okay, kein Drecksack. Das hat sich ja. auch erst alles noch entwickelt, waren, weil das.
2: Die, äh, ich war schon ein bisschen
3: rustikaler, aber jetzt also, nicht, äh, nicht so in der Form ja. In ja. Um- Aber das,
2: was du gerade gesagt hast, die haben dann wirklich, äh, auch 0,2. Das musst du erstmal irgendwie hinkriegen. 0, 2 kommst du wieder zurück. Selbst beim 5-3, Ball ja, aus dem Tor wieder. Also die Einstellung, alle, alle, also eine Einstellung hat es überhaupt nicht gegeben. Das, so Und das finde ich, muss ich als Verantwortlicher auch erkennen. Ja. Wenn es an der Einstellung liegt, dann muss die Kabine brennen. Da musst du sagen, hey, pass mal auf, wir Patienten, das dann geht hier mal gar nicht. So. Ja. Aber in dem Fall also Arne hat es ja versucht auch anzudeuten, manchmal ist es auch, das kannst du auch nicht erklären. Nee. Aber, also das das war zweite ja, Tor ist nicht das, erklärbar. Das, ne, Im Prinzip waren alle Tore, äh, bis auf das eine, äh, 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 dieser Schuss, Schuss ins lange Eck. Äh, genau. von in das das, das 4-3 war, Ball war Ball das. Und das, der das Rest, Rest war ja Slapstick. Ja, das muss man ja, ja mal sagen. Machen, dass dass das, und das, das,
3: das zweite war bezeichnend,
1: weil das, das kannst du nicht erklären. Das geht nicht. Jetzt aber noch kurz nächste Woche, Samstag. Beide 15:30, herrlich. Für uns Traditionalisten ist das doch sehr schön. Fußball samstags um halb vier, sogar mit ein paar Zuschauern. Hatte also bei Werder Bremen Unionshaus gegen Augsburg. Augsburg, letzte Saison, die ersten Bundesliga-Punkte. Ne, Im zweiten Spiel ist Unentschieden. Ähm, und dies Jahr, guter erster Gegner. Och.
3: Naja, das das ist, ist, man äh, macht es nicht ist, weiß, äh, man hat sie noch nicht gesehen, genau, aber Hausnummer, äh, äh, irgendjemand muss ja auch gegen äh, Bayern, Dortmund äh, oder Gladbach spielen, hier steht gegen äh, Augsburg. Das ist die Kategorie, in der man sich in der Tabelle dann auch wiederfinden wird, Ja, es geht vom ersten Minute an um Klassenhalt. ist zwar abgedroschen, ist aber so. Ja. Stehplatzfans werden es da sein. Schön, dass das klappt. Das war ein Riesenthema in der vergangenen Woche, haben wir es gleich abgehakt. Dass das durchgezogen wird, dass die DFL gesagt hat, okay, Ausnahmegenehmigung dürft ihr machen, könnt ihr machen. Wahrscheinlich, weil es auch in dem Freundschaftsspiel so gut geklappt hat. Ja, äh, Spiel wollen wir gewinnen, drei Punkte. Das wäre super. Kein Pflichtprogramm, aber es sollen drei Punkte her. Es ist möglich, gegen Augsburg kann man gewinnen. Einzige, wo ich ein bisschen Sorge habe, ist echt die Fitness der Spieler, die äh, tragende Säulen sind. Ja? Ob das Andrich ist, ob das Andersen ist. Ähm, ich hoffe, das geht gut. Ja? Ähm, mal sehen, was mit Kruse wird. Das weiß man ja nicht so richtig, wann der endlich wieder richtig laufen kann oder topfit ist. Und daher habe ich da zwar ein gutes Gefühl, aber auch ein paar Sorgen.
1: So ist es halt am Anfang der Saison. Ne?
2: Ist wieder. Ich habe es letzte Woche gesagt, ist wieder zweimal ekelhaft. Weil in Bremen äh, äh, zu spielen pff, haben wir eigentlich nie besonders gut ausgesehen, wenn man mal die ganzen Jahre sieht. Äh, und zu Hause gegen Augsburg ist eben auch: Du musst eigentlich gewinnen, um, um einen guten Saisonstart zu haben. Also äh, wie du sagst: Gegen Bayern München wäre jetzt doof, dann fängst du mal mit sicher mit null Punkten an oder wahrscheinlich äh, sicher null Punkte. Aber Augsburg ist eben: da, da solltest du schon mal deine Punkte zu Hause gegen Augsburg solltest du holen. Und die sind aber auch unangenehm, also extrem unangenehmer Gegner. Und deswegen ist im Prinzip die Voraussetzungen sind die gleiche wie vor den Pokalspielen äh also ich hoffe, dass wir nächste Woche hier sitzen oder vielleicht nicht hier und woanders, vielleicht wieder auf dem Gut von Herrn Beek vielleicht mal irgendwie und dann sagen, ey, wir haben sechs Punkte reingeholt, weil das wäre, glaube ich, für Berlin ein ganz guter Start in die Bundesliga-Saison. Hertha ist dann wieder ein bisschen beruhigter. Ja. Union hat dann einen Top-Start in die Saison gehabt mit dem Pokalsieg und in der Meisterschaft den ersten Sieg. Also, Aber es ist extrem unangenehm, das Auftaktprogramm. Aber wie du sagst, kann schlimmer
1: kommen. Eben. Und ich finde auch, die Folge hier hätte schlimmer kommen können. Äh, Deswegen heute ohne Jingles, ohne Rubriken, aber mit viel Substanz und Axel und Christian und mir ähm, schönen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns in der ARD Audiothek oder aber bei Spotify, da gibt es übrigens auch noch die alten Podcasts von Arne, über die er gesprochen hat. Äh, Arne Friedrich war unser Gast, ich bin Dirk Walsdorf, Leiter der rbb Sportredaktion. Und nächsten Sonntag sind wir dann wahrscheinlich nicht aus dem Berliner Tiergarten, aber von irgendwo anders her äh, wahrscheinlich wieder zusammengeschaltet, weil du schon wieder irgendwo hin musst, Christian, äh, für euch da. Und bis dahin, schönen Start in die Fußballsaison. Jetzt, wo hier im Hintergrund die Glocken ja, läuten, kann ich sagen, äh, Inforadio hören, hören, nächste Woche und... Äh, Macht's gut, hat Spaß gemacht. Tschüss. Ciao, Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Derby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio. Dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist.
2: Inforadio Podcast.